0: schön so der livestream kann das nicht sehen aber hier im raum wird noch deckt sich jeder noch ein bisschen ein mit einer flasche wasser ja schön dann will ich euch alle, sowohl hier im Raum als auch im Livestream, ganz herzlich begrüßen zur 13. Lektion vom Roten Faden. Ja, da ging eine Mail diese Woche rum, ach Kinder, wie schnell die Zeit vergeht, das musste ich dann auch denken, ja, dass das jetzt schon die 13. Lektion ist, denn wir haben ja angekündigt, in 15 Einheiten durch das Buch der Bücher, das heißt, nach heute Abend sind es tatsächlich nur noch zwei Lektionen. Ich will nicht zu viel versprechen, aber durch Corona mussten wir ja ab Lektion 6 ins Internet ausweichen. Und mein Ziel ist es schon, da könnt ihr auch gerne für beten, dass die ersten fünf Lektionen vielleicht auch noch dann nachgeholt werden, dass das Ganze eine Serie abrufbar ist auf bibelgemeinde.de oder auf Facebook oder wo man das dann findet. Also, heute Abend der 13. Abend oder die 13. Lektion. Wir haben das, Letz-, haben das letzte Mal über die Werke des Herrn Jesus gesprochen und heute Abend wollen wir über die Worte des Herrn Jesus sprechen. Beides ist natürlich eigentlich fast vermessen zu sagen, in einer Stunde redet man jetzt über die ganzen Werke des Herrn. Ja, das ist unmöglich. Wir haben deswegen das letzte Mal eine Auswahl getroffen. Und bei den Worten des Herrn ist es mindestens genauso vermessen zu sagen, ja, wir fassen das jetzt an einem Abend zusammen. Das ist keine Zusammenfassung, aber das sind... Highlights oder vielleicht äh, Schwerpunkte, die der Herr auch in seiner Lehre während den drei Dienstjahren hier auf der Erde gesetzt hat. Also heute Abend über die Worte des Herrn Jesus. Einmal, was er über uns zu sagen hatte, was er über die, den Tod und die Ewigkeit zu sagen hatte und was er auch über den Heilsweg oder über sich selbst zu sagen hatte. Wer dieses Buch von Steve Lonetti, ich habe ja schon mal ein paar Worte darüber verloren, ich halte es mal hoch mit meinen ganzen Unterlagen, wer dieses Buch, dem ja diese Serie folgt, für heute Abend gelesen hat, die 13. Lektion, der wird feststellen, wir weichen mal wieder kräftig von dem ab, was dort, oder von der Reihenfolge, die dort steht. Ja, er hat, und auch von dem Umfang. Es ist einfach meines Erachtens nach zu viel, was wir an einem Abend schaffen können. Deswegen ist es ein bisschen weniger. Aber vor allem die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Aber lasst euch nicht daran stören. Das ist inhaltlich deswegen nichts anderes. Ja, bevor wir die, die erste Textstelle lesen, wir werden praktisch mehrere Textstellen heute Abend lesen und immer kurz dazu eine Auslegung hören. Bevor wir die erste Textstelle lesen, will ich noch mit uns beten und dann legen wir los. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Du bist selbst das fleischgewordene Wort. Du bist in diese Welt gekommen vor 2000 Jahren, um uns vor allem den Vater zu zeigen, um uns aber auch Lehre weiterzugeben über uns selbst, über die Ewigkeit und über dich selbst. Und hilf uns auch heute Abend in dieser kurzen Zeit wirklich ja, wichtige, vielleicht auch die wichtigsten Botschaften zu verstehen, die du in deinem Wort festgehalten hast die in den Evangelien nachzulesen sind, bitten um deine Hilfe her, für das Reden, für mich und auch fürs Zuhören. Dir zu Ehre. Amen. Ja, Als erstes möchte ich mit euch Lukas 12 aufschlagen. Wer seine Bibel dabei hat, kann Lukas 12 aufschlagen. Matthäus, Markus, Lukas ist der dritte Evangelist. Lukas war selbst kein Jünger Jesu, aber er hat einen chronologischen Bericht über das verfasst, was sich zur Zeit Jesu zugetragen hat, um es einem Freund von ihm zu berichten. Das steht am Anfang des Lukas-Evangeliums und in Lukas 12 berichtet Lukas von einem Gleichnis, was der Herr Jesus weitergegeben hat, denn der Herr Jesus hat auf vielerlei Arten gelehrt. Er hat sehr oft Gegenstandslektionen benutzt, also alltägliche Begebenheiten, Gegenstände, ja, hat er benutzt, um den Menschen etwas klar zu machen. Er hat auch Unterredungen benutzt, also wirklich Begegnungen mit Menschen, um ihnen, mit denen er geredet hat, und anderen etwas deutlich zu machen. Und er hat auch manchmal in Gleichnissen gesprochen. Ja, wie, wie das aussieht, sehen wir gleich hier als erstes. Und vielleicht auch als Anmerkung vorweg, diese Reden, die der Herr Jesus gehalten hat damals, ob das mehr im kleinen Kreis war oder manchmal sogar vor Tausenden von Menschen, die haben sehr viele sehr angesprochen. Ja, manche waren erschüttert, manche waren erstaunt, manche waren, haben sich gefürchtet, manche waren sehr fröhlich über das, was er zu sagen hatte. Sie erstaunen an einer Stelle, in Matthäus 7 zum Beispiel, heißt es, da erstaunten die Volksmengen über seine Lehre. Warum? Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte. Und das sollte uns nicht verwundern, ich hatte es eben schon mal anklingen lassen bei unserem Gebet, in Johannes 1, also am Anfang des Johannesevangeliums heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn man dafür Jesus einsetzt, dann versteht man es leicht, am Anfang war schon der Herr Jesus, der Herr Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Und dann im Vers 14 vom Johannes heißt es, und das Wort der Herr Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und ich denke, das ist leicht nachvollziehbar, wenn das Wort, also Gott will sich mitteilen, da hatten wir bei den allerersten Abenden mal von gesprochen, wenn das Wort selbst, die Mitteilung Gottes selbst, Fleisch wird, in diese Welt kommt und jetzt zu den Menschen und zu uns durch das aufgeschriebene Wort redet, dann sollte es uns nicht verwundern, dass diese Rede mit Vollmacht geschah. Er redete nicht wie die Schriftgelehrten, ja nicht wie Menschen, die sich auf andere bezogen, die tausend Fußnoten oder Quellen angaben, sondern er redete ex cathedra. Ja, also so ist es mit Vollmacht, weil Gott selbst, die Offenbarung Gottes selbst, in diese Welt gekommen ist. Lukas 12, Abvers 16. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, ein Gleichnis erkennt ihr er übrigens daran, dass Menschen keinen Namen haben. Sobald Menschen Namen haben, ist es kein Gleichnis. Aber hier sagt es ganz explizit, es ist ein Gleichnis. Das Land eines reichen Mannes oder eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen, und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es der für sich Schätze sammelt und reich und nicht reich ist im Blick auf Gott. Er aber sprach, der Jesus sprach zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Das Thema ist relativ leicht zu erkennen, es geht hier um, offensichtlich um Güter oder um Reichtum. Und ein Mensch hat wohl überaus Erfolg in seinen Geschäften, damals war es die Landwirtschaft, und er hatte so viele Schätze angesammelt, dass er gesagt hat, Mensch, jetzt baue ich mir einen Riesenspeicher, reiß die, ab, die Alten ab, baue mir neue Kornspeicher und dann lehne ich mich zurück und sage zu meiner Seele, iss, trink, sei fröhlich, denn du hast für viele Jahre Vorrat. Es geht vordergründig erstmal nur um Reichtum oder um den, ähm, äh, auch den Betrug des Reichtums, aber wahrscheinlich ist die Lektion auch ein bisschen tiefer und da wollen wir drauf eingehen. Vielleicht erstmal, was die Bibel überhaupt zu Reichtum zu sagen hat. Die Bibel redet sehr, sehr viel über Geld. Ähm, ich habe nur einen Vers rausgesucht aus Sprüche 23, die Verse 4 und 5. Und da lese ich, hier habe ich aus der Elberfelder gelesen, da lese ich jetzt mal aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Es gibt auch Luther oder viele andere gute Übersetzungen auf Deutsch, aber da hat mir die NEU Neue Evangelistische am besten gefallen. Da heißt es in Sprüche 23, 4 bis 5, Müde dich nicht ab, ist zu Reichtum zu bringen. Aus eigener Einsicht lass die Finger davon, denn ehe du dich versiehst, hat er Flügel bekommen und fliegt wie ein Adler fort durch die Luft. Also das Wort Gottes ermahnt uns, gibt uns Weisheit, ja, müh dich nicht ab, setze dein Lebensziel nicht darauf, reich zu werden oder Reichtümer anzuhäufen, denn ehe du dich versiehst, hat der Reichtum Flügel bekommen, fliegt wie ein Adler fort oder es gibt dann einen anderen, der sich davon labt. Und so hat, haben die Sprüche allein sehr, sehr viel zum Thema Geld und Reichtum zu sagen. Und im ersten Timotheusbrief im Neuen Testament hier ist auch nochmal ein Vers, den ich uns dazu lesen möchte. 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Vielleicht schlagt er doch mal 1. Timotheus auf. Ich weiß nicht, ob das zu schwer zu finden ist. Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte. Dann kommt Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher und dann kommt Timotheus. Timotheus ist einer von den Pastoralbriefen. Also ziemlich in der Mitte vom Neuen Testament. 1. Timotheus 6, Vers 17. Ich lese nochmal den Vers. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Also das ist... Ähnlich wie aus den Sprüchen, hier spricht Paulus zu dem Timotheus und sagt, ja, müde dich nicht, äh, setz, sein Leben nicht darauf, äh, setz seine Kraft nicht darauf ein, reich zu werden, ähm, denn der Reichtum ist flüchtig. Geld an sich ist offensichtlich nicht das Problem. Also der Herr Jesus verurteilt nicht grundsätzlich, wenn jemand vielleicht vermögend ist oder vielleicht auch vermögend geboren wurde, aber die Liebe zum Geld ist offensichtlich ein Problem. Ähm, wer arbeitet, der soll auch von, seinem, äh, von seiner Arbeit leben. Das sagt das Wort auch ganz klar. Der Arbeiter ist eines Lohnes wert. Und auch hier dieser Vers in 1. Timotheus 6, da sieht man schon, Gott ist nicht grundsätzlich ähm, dagegen, überhaupt etwas zu besitzen. Das erkennt man schon daran an dem Gebot, du sollst nicht stehlen. Also muss es Besitz geben. Das ist in sich noch nichts Böses, ein Haus zu haben, ein Auto zu haben. Aber und diesen Gesitz, den Besitz auch zu einem gewissen Maß zu genießen, ja, heißt ja, Gott reicht uns das da zum Genuss. Ja, wir haben für Geschichten gar keine Zeit, Martin. Ja, aber ich könnte jetzt eine Geschichte von der Wasserkuppe erzählen, wo wir eine Gruppe getroffen haben, vielleicht habe ich schon mal erwähnt. Und da war tatsächlich auch ein Theologe dabei, und er hatte nichts so viel für die Bibel übrig. Und dann sagte er, ach, das ist so schrecklich. Ja, Gott erlaubt ja noch nicht mal Genuss. Und da ist uns gerade, ich war nicht allein, ich war mit dem ähm, Fritz unterwegs, da ist uns 1. Timotheus 6, Vers 17 eingefallen. Stimmt eigentlich gar nicht. Gott ist nicht irgendwie, dass er uns gar nichts gönnt. Ja, Im Gegenteil, die Dinge, die du hast, darfst du auch genießen. Das ist nichts Böses. Aber, ähm, die Warnung in 1. Timotheus 6 und auch die Warnung hier in Lukas 12 und überhaupt in der Schrift in Bezug auf Reichtum bezieht sich auf, auf was setzt du dein Vertrauen? Ja, Reichtum haben oder gewisse Güter zu haben, ist nicht das Problem. Aber auf was setzt du dein Vertrauen? Lest nochmal den Vers, wenn ihr das aufgeschlagen habt. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf Gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Also du sollst nicht stolz werden, wenn du ein bisschen mehr hast als die anderen. Aber noch wichtiger vielleicht, du sollst auf keinen Fall auf den Reichtum deine Hoffnung setzen. Ja, offensichtlich ist der Mensch religiös. Denn der Mensch setzt sogar auf Reichtum seine Hoffnung. Woher kommt das? Warum setzen wir Vertrauen auf Geld? Ja, jeder von uns weiß, wie schnell Geld sich in Luft oder Vermögen sich in Luft auflösen kann durch Unglück, durch Diebstahl oder dass wir es vielleicht gar nicht mehr genießen können. Aber trotzdem ist man geneigt, sich auf Besitz zu verlassen. Und hier ist ein Extrembeispiel, ja, dieser Mann, der sagte, hier, ich reiß sogar meine Speicher ab und jetzt baue ich ganz große Silos und für die nächsten Jahre habe ich ausgesorgt. Friss und oder isst und trink, ja, und lass deiner Seele gut gehen. Woher kommt das, dass er sein Herz, seine Hoffnung so darauf setzen wollte? Da bewährt sich dass wir einen roten Faden gemacht haben. Natürlich ist es schwerer für euch, jetzt noch zurückzudenken an die zweite Lektion, aber in der zweiten Lektion haben wir von der Schöpfung gesprochen und haben gesagt, im Grunde genommen ist alles für Gott gemacht. Alles ist aus ihm, alles ist durch ihm und alles ist zu ihm hingeschaffen. Ich habe das letzte Mal schon den Namen von einem von euch eingesetzt bei diesem Vers, ersten Vers. Entschuldigung, Kolosse 1, Vers 16. Eigentlich ist alles für Gott gemacht. Und wir, wir, sollten, wir waren nie autark geschaffen. Wir sollten von Gott, autark heißt unabhängig. Der Mensch war nie unabhängig geschaffen. Gott ist derjenige, der alles wachsen lässt, der uns mit allem versorgt. Und wir sollten in dieser Abhängigkeit freudig leben und von ihm alles erwarten. Nicht das Vertrauen auf den Reichtum oder auf uns selbst zu setzen. Versteht ihr den Unterschied? Ja, beide können genießen, aber die einen genießen selbstsüchtig, als hätten sie sich alles verdient. Und die anderen, die genießen es dankbar. Mensch, Gott hat es wachsen lassen. Gott hat das geschenkt. Ja, wir leben so hochtechnologisiert, wir sind so modern, wir spalten Gene oder, oder schneiden Genketten auf oder analysieren das und haben Mikroskope und Teleskope und sind sehr, sehr weit in der Wissenschaft. Aber die Wahrheit ist, noch nicht einmal ein Blatt von einer Rose oder Nee, da unten, ich weiß nicht, was es ist. Also von, von einem dieser Beeren. Nicht eine Beere könnten wir in einem Reagenzglas produzieren. Nichts können wir selbst von dem, was uns jeden Tag versorgt. Wenn Gott einfach mal sagen würde, jetzt gibt's mal die nächsten 365 Tage kein Wachstum. Ja, aus Dreck wachsen jetzt die Äpfel und die Birnen, die wir gerade genossen haben oder die Äpfel, die wir jetzt noch genießen. Wenn Gott einfach mal dieses Wunder vor unseren Augen stoppen würde, der Mensch könnte sich nicht helfen. Ja. Wir waren noch nie autark geschaffen, und das also selbstständig geschaffen. Und das nicht nur in Bezug auf unsere materielle Versorgung, sondern, vielleicht könnt ihr da noch dran denken, bei der Schöpfung, auch im geistigen Sinne, im geistlichen Sinne. Gott sollte schon immer unser Versorger sein, unser Ratgeber sein. Aber wir haben dann bei der dritten Lektion über den Sündenfall gesprochen und da ist mehr passiert, als einfach nur ein bisschen ein Essen von einer verbotenen Frucht, ja, so wie wir das lesen, ähm, sondern Satan hat den Menschen versucht und hat gesagt, weißt du was, du kannst sein wie Gott. Mit anderen Worten, du kannst dich von Gott abschneiden und du kannst selbstständig sein. Du brauchst Gott gar nicht. Du kannst dich selbst versorgen, du kannst für dich selbst leben, du kannst dein eigenes Reich bauen, du kannst für deine eigene Ehre leben, du musst Gott gar nicht mehr anerkennen. Das ist der Kern der Versuchung damals und der Kern des Sündenfalls. Lebe für dich selbst, tu, was dir Spaß macht, frag nicht nach Gott oder Gerechtigkeit. Und genau das war das Problem bei diesem Mann. Ja, er war sich selbst der Nächste äh, und er wollte Gott für gar nichts die Ehre geben. Und das war sehr töricht, denn das sehen wir auch in der Lektion, wie es hier in der 13. Lektion geschrieben ist, er, er versäumte es völlig, an Gott zu denken, bei seiner Rechnung, der, der Reichtum war nicht das Problem, aber er dachte nur an sich. Ja, schaut diese Personalpronomen und diese, ich äh, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Deutsch heißt, Possessivpronomen, also ich, ich, ich kommt ständig vor in dem Text und mein, mein, mein. Er dachte nur an sich. Und das ist in uns drin seit dem Sündenfall. Jeder lebt eigentlich für sein eigenes kleines Reich. Und davor warnt der Herr Jesus, überhaupt nicht mit Gott zu rechnen, ist eine große, große Torheit. Sein Vertrauen auf Reichtum zu setzen, ist eine große, große Torheit. Reichtum ist flüchtig ja, und, und kann auch nicht wirklich ähm, versorgen, denn wie schnell ähm, ist er dahin. Es ist auch absolut töricht, nicht an und die eigene Sterblichkeit zu denken. Ja, der Mann hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja, in Psalm 90 heißt es, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist vor allem eine Botschaft an die Jüngeren von uns. Wenn du jung bist, denkst du an vieles, aber normalerweise noch nicht ans Sterben. Manche schon, vielleicht weil sie es große Nöte in ihrem Leben haben und, und haben sogar äh, Selbstmordgedanken. Das ist sehr, sehr schlimm. Ja, aber es ist nicht die Norm, das wisst ihr. Als junger Mensch denkt man normalerweise noch nicht, an sterben und das ist töricht, weil das Leben ist eigentlich ein Hauch. Die, die jetzt schon ein bisschen älter sind, die können das bestätigen. Ja, gestern noch äh, aus der Schule gekommen und die Lehre abgeschlossen und irgendwo auf dem Weg war auch mal eine Hochzeit und ein paar Kinder, aber die sind jetzt auch schon aus dem Haus und haben eigene Kinder. Ich habe die nicht verstanden. Und heute schon Rente. Ja. und das war fast wie gestern, oder? Das. Leben ist ein Hauch, ist ein Dampf, sagt die Bibel. Und es ist töricht, nicht an die Sterblichkeit zu denken und genauso töricht, nicht an die Ewigkeit zu denken. Nur für das Hier und Heute zu leben. Davor warnt der Herr Jesus. Einfach nur für den Genuss, den kurzfristigen und kurzlebigen und um gar nicht zu überlegen, Mensch, wir sind eigentlich auf Ewigkeit angelegt. Wir sind Geschöpfe eines Allmächtigen. Und wenn er und mir das Leben gegeben hat, dann hat er auch eine Absicht mit diesem Leben. Und dann sollte ich eigentlich Fragen stellen. Ja, und wieder dahin kommen, wo er mich eigentlich mal haben wollte, nämlich in Gemeinschaft mit ihm leben und nicht für mein Reich und für einfach nur meine Ziele. Das war ein Beispiel aus dem materiellen Bereich, und der Jesus hat klar gezeigt, wie, sich, wie das im Inneren von uns aussieht. Viele von uns setzen ihre Hoffnung auf materielle Dinge und denken, ja, ich habe ja meinen Job. Das ist wahrscheinlich auch eines der größten Probleme der westlichen Welt. Ja, es ist mir schon klar, wenn du heute noch jemandem was von Gott oder von der Bibel erzählen willst, bei uns in Deutschland, dann reagieren viele sehr abweisend. Warum? Weil sie genau das tun, was dieser Mann tat. Sie setzen ihr Vertrauen auf ihren Job, auf ihr Haus, auf ihr Auto, auf ihr Boot. Ich habe doch alles, ich bin gut versorgt, für was brauche ich dann Gott? Die nächste Stelle im roten Faden ist ja aus Matthäus 19. Ich nehme aber eine Parallelstelle. Schaut, die, die Evangelien sind ja, im Grunde genommen viermal aus vier Richtungen, wenn ihr so wollt, den Bericht auf das Leben Jesu. Und dann kommt es natürlich vor, dass einzelne Begebenheiten zweimal, dreimal oder sogar viermal berichtet werden. Okay? Und äh, diese nächste Stelle von dem reichen Jüngling, die lesen wir, glaube ich, sogar in allen vier Evangelien. Und ich bitte euch mal, Markus 10 aufzuschlagen. Markus 10, Abvers 17 ich sehe gerade, also bei mir sind Parallelstellen angegeben dann gibt es das in Matthäus noch und in Lukas und hier in Markus aber in Johannes offensichtlich nicht also in drei Evangelien wird von dem reichen Jüngling gesprochen in diesem ersten Gleichnis ging es ja um die Begegnung mit diesem Mann, der sein Vertrauen auf Geld und auf seinen Reichtum setzte und hier geht es auch um den reichen Jüngling. Und vielleicht denken wir auf den ersten Blick, ach, jetzt geht es wieder um Reichtum. Aber das ist nicht so. Wer aufmerksam liest, der wird sehen, dass dieser reiche Jüngling in Markus 10, ab Vers 17, schon etwas weiter gedacht hat als dieser äh, stolze, reiche Mann aus dem Gleichnis von vorhin. In Markus 10, Vers 17 lesen wir, und als er auf den Weg hinausging, also der Herr Jesus, lief einer, das ist jetzt dieser reiche Jüngling, herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er, der Jüngling, aber sagte zu ihm, dem Herrn Jesus, Lehrer, dies alles habe ich von meiner Jugend an befolgt. Vers 21, Jesus aber blickt ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlösten den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er, dieser Jüngling aber, ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Wie gesagt, vordergründig geht es auch wieder um Reichtum. Ja, dieser junge Mann hatte sehr, sehr viel Güter und Geld, aber wenn ihr aufmerksam lest, werdet ihr schnell feststellen, nee, obwohl er so reich war, hat ihn doch schon was. Hat er weitergedacht? Genau das, was wir eben gesagt haben. Er hat offensichtlich an die Ewigkeit gedacht. Ja, unsere Seele ist auf die Ewigkeit angelegt, und ähm, er hat an die Ewigkeit gedacht, denn er fragt den Herrn Jesus: Was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Also er dachte tatsächlich schon, obwohl er noch jung war und sehr vermögend war. Das ist eine Form von Weisheit, er dachte schon an das Leben nach dem Tod. Und was soll ich tun, um am Ende mal wirklich bei Gott anzukommen? Und trotzdem, und das können wir hier in diesen wenigen Versen sehen, begeht dieser junge Mann mindestens vier krasse Fehleinschätzungen. Vier wirklich drastische Fehler. Der erste, gleich im Vers 17, denn er sagt, was soll ich tun, dass ich ewiges Leben erbe? Die erste Fehleinschätzung ist, er dachte, man könnte sich das ewige Leben verdienen. Was soll ich tun, steht da. Seht ihr das? Was muss ich tun, was muss ich leisten, was muss ich schaffen, damit, damit ich, damit ich ja, mich qualifiziere? Das war schon der erste Kardinalfehler. Er hat gar nicht verstanden, ja, er hat we zu wenig verstanden von der Heiligkeit Gottes, ja, Gott ist unendlich heilig. Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich werde niemals einem heiligen Gott genügen können. Mit Leistung werde ich niemals das ewige Leben erben können. Wir werden davon noch weiter reden in diesem, das ist jetzt übrigens kein Gleichnis, sondern eine Begebenheit, ein junger Mann, den er wirklich getroffen hat. Die zweite krasse Fehleinschätzung ist auch im Vers 17, er redet ihn an mit guter Lehrer. Guter Lehrer klingt vielleicht erstmal ziemlich höflich. Aber der Herr Jesus, ihr merkt das, steigt sofort darauf ein, weil er erkennt nicht, mit wem er wirklich redet. Er hat schon verstanden, oh, dieser Jesus von Nazareth, der hat echt was zu sagen, viele Menschen folgen ihm und hören ihm zu und deswegen will er sehr höflich sein, ja, fällt mit seinen prächtigen Kleidern auf die Knie, das hört sich sehr und, und, und sah sehr demütig aus, und nennt ihn guter Lehrer. Und das lässt der Herr Jesus nicht auf sich sitzen und fordert ihn mit Vers 18 gleich heraus und sagt, was nennst du mich gut? Wenn du wirklich glaubst, ich wäre gut im wahrsten Sinne des Wortes, dann würdest du verstehen, wer ich bin. Denn gut ist nur einer. Nur Gott ist gut. Und das ist ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite nennst du mich gut, und auf der anderen Seite denkst du nur, ich wäre normaler Lehrer. Ja, er lässt das nicht auf sich sitzen. Er hat offensichtlich, dieser junge Mann, noch nicht zu dem Zeitpunkt verstanden, wer da wirklich vor ihm steht. Und da werden wir am Ende der Lektion heute ein bisschen länger darüber reden, was der Herr Jesus über sich selbst sagte, wer er denn ist. Die dritte krasse Fehleinschätzung finden wir im Vers 20, da heißt es Lehrer, also er fragt ja, was soll ich tun? Und der Herr Jesus will ihm, zeigt ihm das Gesetz Ja, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und sollst deine Eltern ehren. Allein schon, ich meine, Töten, da gehen manche von uns noch mit und sagen, boah, bin ich absolut gerecht, habe ich nie gemacht. Wir verstehen nicht die Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir jetzt die Bergpredigt, die längste aufgeschriebene Predigt, des Herrn Jesus lesen würden, dann würden wir verstehen, wir alle haben auch schon getötet, nach Gottes Maßstab. Weil wenn ich dir was Böses wünsche, weil ich so richtig sauer auf dich bin, weil du mich, was weiß sich fies behandelt hast oder hast irgendwas Böses mich erzählt und ich sage, du Narr, du Dummkopf, du wie auch immer, es gibt noch ein paar andere Schimpfwörter, die heute geläufiger sind, dann habe ich getötet. Weil der, der Mord ist nachher nur die Folge des Zorns, der sich vorher in meinem Herzen aufgebaut hat. Nach Gottes Maßstab habe ich dich schon längst umgebracht. Aber sei es drum, der Junge hat es ja auch nicht verstanden, aber spätestens bei, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also da müsste es doch eigentlich klingeln. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Wisst ihr, wie sehr wir uns lieben? Ja, ich finde den Vers aus Epheser 5 so gut. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst. Ja, ich soll ja keinen Namen nennen, aber ich frage mal die junge Dame hinten rechts, was hast du heute schon alles für deinen Körper getan? So heute Morgen beim Aufstehen und dann im Bad und dann beim Anziehen oder allein schon im Bad, da könnte man mal innehalten, ja. Was hier gemacht wird und was hier gemacht wird, was hier gemacht wird und was hier gemacht wird. Und das waren nur so ein paar Extremitäten. Wer weiß, wo du noch überall lackierst und schmierst und kremst. Ja, und wir tun so viel. Allein jetzt, das ist ja so ein bananes Beispiel, nur für unseren Körper. Und wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Krass, oder? Nicht zu, nicht zu ganz zu schweigen von der Versorgung. Ja? Wenn ich Hunger habe, hatte ich mehrmals heute, was mache ich? Ich sorge für mich. Ja, da kann einer neben mir sein im Raum. Ich kriege das gar nicht mit und es mir auch relativ egal, ja, wie viel Hunger der hat. Also da sage ich mal, Mensch Junge, da hätte sie eigentlich ein bisschen Einsicht zeigen müssen. Aber wisst ihr, wie er antwortet in Vers 20? Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Das ist echt auch krass, ja, so, also da fehlen einem die Worte. Ja. Der glaubte wirklich von Jugend an, er hat Gott hundertprozentig gefallen, in allem, was Gott von ihm fordert. So vermessen können wir Menschen sein. Der Jesus blickt ihn an, gewann ihn lieb und spricht zu ihm, eins fehlt dir. Ja, das ist Rhetorik, dem fehlt viel mehr als eins. Ja. Die ersten Sachen hat er schon nicht be, be, beachtet, aber jetzt will er ihm was geben, wo er wirklich... Zur Einsicht kommen muss, oh Mann, da habe ich echt dran zu knappern. Ja. Nimm, was du hast, verkauf alles, gib's den Armen und er sagt nicht, dann wirst du ewiges Leben haben. Manchmal wird der Abschnitt leider falsch ausgelegt und sagt, oh, guck, ich muss doch Gutes tun, durch gute Werke kann ich mir was Gutes dann verdienen. Nein, der sagt, das ist gar nicht, was der Herr Jesus sagt. Er sagt nur, ja, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, aber ewiges Leben bekommst du darüber auch nicht. Ich will dir nur zeigen, Du hast längst nicht die Gerechtigkeit, die du wirklich brauchst, die vor Gott zählt. Und das hat er leider falsch eingeschätzt und die letzte krasse Fehleinschätzung oder den letzten krassen Fehler begeht er ganz am Ende. Er sagt nämlich, komm. Der Herr Jesus sagt, komm. Folge mir nach. Du hast dein Leben bis jetzt für dich selbst gelebt. Was ist daraus geworden? Ja, folge mir nach. Lern nicht kennen. Ich will dein Versorger sein. Ich will, dass du mich kennenlernst. Ich will, dass du meine Güte, meine Liebe, meine Langmut, ja, meine Größe, ich will, dass du die kennenlernst, darüber staunst und dafür lebst. Ja, wir dürfen ja nicht ins Reden kommen, aber ich mache mal eine Klammer auf. Wir denken, das Leben für sich selbst gelebt wäre so lebenswert. Das ist halt dieser satanische Irrtum seit dem Sündenfall. Aber wir lieben, du und ich, wir werden wahrscheinlich keine Weltgeschichte schreiben. Wir werden weder Obama noch Trump noch jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, oder noch einen von der anderen Seite nennen, sein in diesem Leben, Obama war ja schon einer von Demokraten, also war schon ausge, ausge, ausgeglichen, wir werden wahrscheinlich keine große Nummer in dieser Weltgeschichte sein. Aber was ist das für ein Vorrecht, das Gott dich für ihn gemacht hat, für sich selbst, ihn kennenzulernen und für ihn zu leben, ja, für einen Wurm zu leben, ist nichts Besonderes und sogar sehr selbstsüchtig. Aber der Herr Jesus ist so gnädig und sagt, komm, folge mir nach. Und das ist die letzte und schlimmste Fehleinschätzung von dem jungen Mann. Er ist sehr traurig und was tut er? Er geht weg. Die Wahrheit ist, er hätte noch nicht mal alles gleich verkaufen müssen. Wenn er ihm nachgefolgt wäre, wäre schon mal gut gewesen, ja, diese Einladung, beim Herrn Jesus zu sein. Aber das, das konnte er nicht. Er liebte sein Leben und sein Reichtum mehr als den Herrn. Die Jünger, die sind ein bisschen erschrocken, Vers 24, die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber, die Jünger, gerieten außer sich und sprachen zueinander, ja, wie kann dann überhaupt jemand gerettet werden, wenn der Anspruch so hoch ist? Und der Herr Jesus sagt zu ihnen, bei Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist zwar in dem einen Vers schwer zu verstehen, aber im Grunde genommen zeigt er ihnen hier die frohmachende Botschaft des Evangeliums. Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Das ist für den Menschen unmöglich, das Gesetz zu halten. Ja, ich habe nie meinen Nächsten so geliebt wie mich selbst und wer das nie tun. Und das fordert Gott von mir. Und wenn ich ein, eine Sünde begehe, ja, wenn ich ein Gesetz übertrete, habe ich sie alle gebrochen. Ich habe nicht die Gerechtigkeit, die ich brauche, um mal bei Gott zu sein. Das war auch das durchgängige Thema im Alten Testament. Ja, wir haben einige Lektionen mit Israel uns beschäftigt und wieder und wieder und wieder mussten wir feststellen, Israel hat es nicht, was es braucht, um dem lebendigen Gott zu gefallen. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Warum? Weil Erlösung ist allein aus Gnade und allein durch Glauben. Erlösung ist immer die Gnade Gottes dem Sünder gegenüber. Und sie geschieht allein durch Glauben, das versöhnende Opfer des Herrn Jesus Christus. Dazu später noch mehr. Und noch eine dritte und letzte Begebenheit aus Lukas 18. Könnt ihr, wenn ihr wollt, mit mir aufschlagen. Lukas 18. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. In diesem ersten Gleichnis ging es ja um den reichen Narr, der so ganz kurzsichtig war und einfach nur an sein Reichtum, dachte noch nicht mal an das, die Vergänglichkeit des Lebens, geschweige denn an seinen eigenen Tod oder an Gott. Und bei der zweiten Begegnung ging es ja um bei dem reichen Jüngling schon nach der Frage des ewigen Lebens, wie wird man mit Gott versöhnt, auf was muss ich wirklich meinen, Vertrauen setzen. Und hier in dieser Begebenheit wird gleich vom ersten Vers an deutlich, um was es hier geht. In Lukas 18, Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Bitte lest ganz langsam diesen ersten Vers. Der Herr Jesus sprach aber auch zu einigen, die was taten, auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen, also die neben ihnen verachteten, zu denen spricht er dieses Gleichnis. Also wir kommen immer ein bisschen näher, seht ihr, der erste im ersten Gleichnis, da war es ja, der vertraute auf seinen eigenen Reichtum und sehr kurzfristig, ja. Er fragte noch nicht mal nach dem, was nach den paar Jahren kommt. Der Zweite, der war schon ein bisschen weiter, aber der, vertraut, der vertraute auch, der reiche Jüngling. Der vertraute nicht auf sein Reichtum, der vertraute auf seine eigene Gerechtigkeit. Hat er erkannt? Er dachte, er hat das alles von Jugend an geschaffen, dass er Gott gefallen könnte. Und jetzt mit diesem Gleichnis, da, sage ich sag mal, zeigt der Herr Jesus unmissverständlich auf, wo das Problem liegt, wenn wir auf uns selbst vertrauen, dass wir gerecht seien. Das ist der Kontext, das ist die Überschrift, Vers 9. Er spricht hier zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien mit diesem Gleichnis. Jetzt kommt das Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Pharisäer, ich denke, das ist den meisten von uns klar, das waren die Theologen der damaligen Zeit, das waren die Superfrommen, ja, die im Gottesdienst immer in der ersten Reihe saßen, ja, die man auch von außen schon gut erkennen konnte, sehr angesehen bei den Menschen. Und die Zöllner, äh, ist vielleicht nicht so geläufig, aber ein Zöllner, das waren ähm, ja, die Steuereintreiber, Du warst ja Steuerberater, du brauchst ihn gar nicht angesprochen fühlen, du warst ja der Verteidiger. Aber das, waren, das war der Steuereintreiber. Ja? Und heute ist ja Finanzamtsangestellter ein sehr ehrenhafter Beruf, aber damals war Zöllner alles andere als ehrenhaft. Warum? Die Römer waren ziemlich schlau, die haben die eigenen Landsleute, sprich die Juden, angeheuert, um von ihren eigenen Leuten den Zoll zu erheben und haben ihnen in der Regel kaum oder gar keinen Lohn dafür gezahlt. Was haben die Zöllner gemacht? Die haben natürlich viel mehr erhoben, als sie eigentlich hätten erheben dürfen, haben das, was sie mehr genommen haben, für sich selbst eingesteckt und den Rest nach Rom abgeliefert. Und deswegen waren die natürlich extrem gehasst bei ihren eigenen Leuten. Also größer kann der Unterschied eigentlich nicht sein. Pharisäer, sehr edel, sehr nobel, ja, feiner Mann, in der ganzen Stadt angesehen, wird von jedem gegrüßt, sitzt in der Kirche in der ersten Reihe, und der Zöllner, ja, das kennt ihr vielleicht schon für die, die bis im Neuen Testament gelesen haben, waren sehr, sehr verachtet von ihren eigenen Leuten. Der Pharisäer stand jetzt da im Tempel, betete bei sich selbst so. Und jetzt lesen wir die Gedanken von diesem Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, also von seinem ganzen Einkommen gibt er den Zehnten ab, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, der Jesus sagt jetzt, ich sage euch, dieser, dieser Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenen, den, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Vers 9 habe ich eingangs schon gesagt, das Thema ist klar, der Jesus redet jetzt zu denen, die vertrauen. Ja, wir Menschen wollen ja auf was vertrauen, wir sind religiös, wir sind Anbeter, weil wir ja eigentlich ursprünglich für Gott gemacht waren. Wenn wir uns aber von Gott abschneiden, hören wir nicht auf, Anbieter zu sein, auf irgendwas unser Vertrauen zu setzen. Sei es unsere Bildung, sei es unser Aussehen, sei es unser ja, was weiß ich, die Muckis, die wir da aufbauen für teures Geld und Schweiß. Oder sei es die Anerkennung bei Menschen durch Ämter, die wir bekleiden. Auf irgendwas setzen wir unser Vertrauen, auf unseren Reichtum. Und hier geht es darum, auf was setzt du eigentlich dein Vertrauen, um eines Tages mal vor Gott bestehen zu können, um gerecht sein zu können? Und da ist dieser Gegensatz, der Pharisäer macht auf eklatante Weise deutlich, wo sein Problem lag. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt im Vers 11. Was war das Grundproblem von diesem Pharisäer? Außer, also, dass er stolz war und sich selbst nicht erkannt hat. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Was war der Referenzpunkt, der Maßstab, das, womit sich der Pharisäer verglichen hat? Andere Menschen, andere Sünder. Und ihr Lieben, wenn wir uns miteinander vergleichen, finden wir immer jemanden, der schlechter dasteht als ich, moralisch. Oder ich glaube es zumindest. Ja, ich finde immer jemanden, der übler ist als ich. Und so kann ich auf mich selbst vertrauen und sagen, ach, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Das ist ein Mechanismus, den haben wir ständig in uns, weil wir haben ein Gewissen, dass selbst wenn wir vom Gesetz keine Ahnung hätten, also von den Forderungen Gottes, aus dem Wort Gottes, wenn wir keine Ahnung davon hätten, das, Gesetz, äh, Entschuldigung, das Gewissen ist uns geschenkt. Ja, einem Kind musst du nicht beibringen, dass Lügen nicht gut ist. Ja, dieses schlechte Gewissen schlägt zumindest am Anfang noch an. Ja. Und deswegen wollen wir das Gewissen beruhigen. Und wie machen wir das in der Regel? Wir vergleichen uns mit anderen Ganoven, ja, Gaunern, die schlechter sind als wir. Das ist der Rhythmus, dem die Tageszeitung folgt. Man müsste sich doch eigentlich sagen, sage mal, wenn in der Fuldaer Zeitung jetzt zum 20. Mal vom Einbruch berichtet wird oder von der Vergewaltigung oder von dem äh, Tötungsdelikt oder von was weiß ich, den Rasern, die, die da ja, Menschenleben aufs Spiel setzen, wird ja immer wieder ja, alle möglichen äh, schlimmen Dinge in unseren Tageszeitungen berichtet. Man müsste doch eigentlich, meinen, und das geht ja schon immer so, ja, die Tageszeitung gibt es jetzt wahrscheinlich so lange, wie es den Buchdruck gibt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall etliche hundert Jahre. Man müsste doch denken, jetzt ist mal gut, oder? Ist doch immer das Gleiche. Aber die Menschen werden nicht satt davon. Warum? Eben genau deswegen. Wir haben einen gewissen wir wollen das irgendwie ins Lot bringen, also brauchen wir einen Referenzmaßstab. Und dann nehme ich halt ja, die Kadetten da aus der letzten Bank und sage, so übel bin ich aber nicht. Ja, da habe ich auch ein bisschen anständiger gelebt. Und das ist töricht. Das ist töricht. Wenn ich andere, ich werde immer jemanden finden, der, der, der irgendwo vielleicht anders versagt hat als ich. Der Zöllner hingegen, Vers 13, der macht alles richtig. Was ist das erste Wort, was er spricht? Gott. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Der schaut zwar physisch nicht nach oben, das traut er sich noch nicht mal, aber er schaut mit seinem Herzen nach oben und redet wirklich mit dem, der alles sieht. Und er sagt, ich bin ein Lump. Ich habe das nicht, was es braucht, um dir zu gefallen. Und es tut mir einfach leid, ich bitte dich um Gnade. Und ihr Lieben, das ist so einfach und doch so schwer, weil es kostet uns offensichtlich unseren Stolz, zu sagen, ich habe es nicht, was es braucht, um diesem lebendigen Gott zu gefallen. Ich bin ein Sünder und ich brauche Gnade. Aber genau das, diese Einsicht hatte der, der Zöllner. Und was sagte Herr Jesus über diesen Zöllner? Und das, da müssen wir auch genauso noch mal innehalten, wie am Anfang vom Vers 9. Dieser aber ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Rechtfertigung, ihr Lieben, ist ein wunderbares Thema in der Schrift. Wer möchte, kann dazu mal zum Beispiel den Römerbrief studieren, besonders das vierte Kapitel. Rechtfertigung ist ein gnädiger Akt Gottes, der den Sünder gerecht spricht. Das heißt nicht, dass wir gerecht gemacht werden, dass wir jetzt völlig gerecht sein sondern du wirst einfach gerecht gesprochen. Das ist Rechtfertigung im biblischen Sinne. Du wirst gerechtfertigt. Gerechtigkeit Gottes wird dir zugesprochen. So wie in einem Gerichtsverhandlung, da wird hin und her debattiert und am Ende sagt der Richter, unabhängig davon, was der Angeklagte tatsächlich getan hat, du bist frei. Ja, ich spreche dich frei. Ihm wird Gerechtigkeit zugesprochen, unabhängig davon, was er getan hat. Rechtfertigung ist ein völliger Freispruch von der Strafe, die wir eigentlich verdient hätten. Und gleichzeitig bekommen wir göttliche Gerechtigkeit einfach zugerechnet. Und was ist die Bedingung? Einsicht. Einsicht und ihn darum bitten. Einfach nur den richtigen Maßstab haben zu verstehen, ich brauche Hilfe. Ich bin nicht vor Gott gerecht. Egal, was ich in meinem Leben getan habe. Und wenn ich auch wie Mutter Teresa gelebt habe ja, und wirklich mein letztes Hemd für die Armen gegeben habe. Das reicht nicht. Nichts, was ich tue, ist ausreichend, um einem lebendigen Gott tatsächlich genügen zu können. Es braucht Rechtfertigung von Gottes Seite und die ist nur ein Steinwurf, wenn du so willst, entfernt. Die braucht Selbsterkenntnis und die Bitte darum, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist wirklich ein Bemerkenswerter Vers, dass dieser Zöllner, der menschlich gesprochen mit Sicherheit ein wesentlich schlechteres Leben gelebt hat, als dieser angesehene Pharisäer und religiöse Führer, der seine eigenen Landsleute um ihr Geld gebracht hat, dass der gerechtfertigt nach Hause ging. Im Gegensatz zu diesem feinen, angesehenen Zöllner. Und das ist eine Gefahr, ihr Lieben. Ja, wir haben von Vertrauen auf das Geld gesprochen heute Abend, wir haben von Vertrauen auf die eigene Leistung gesprochen, dass wir das Gesetz irgendwie halten können und jetzt spitzt es sich wirklich zu und wenn du noch so gerecht lebst, er appelliert jetzt an die Religiösen unter uns, an die feinen Menschen, die sich wirklich anstrengen, niemandem was zu leide zu tun, das reicht nicht. Das reicht nicht. Vor Gott sind wir alle gleich. Ja, ihr kennt dieses mathematische Evangelium, wenn ich hier bin, ja und der Norbert ist da und die Silvia ist da und Gott ist ewig heilig. Wer von uns dreien ist da näher dran? Wenn er ewig heilig ist, wie groß ist sein Gott? Er ist ewig heilig, unendlich heilig. Wer von uns ist wirklich näher dran? Keiner von uns drei. Wir sind alle drei unendlich weit von ihm entfernt. Wer kann nur diese Kluft überbrücken? Meine Anstrengung mit meinen Gerechtigkeiten, werden es niemals schaffen. Um diese ewige Kluft zu überwinden, braucht es einen ewigen Gott, braucht es Jesus Christus selbst. Und deswegen muss ich auf ihn mein Vertrauen setzen. Gut, wir müssen weitermachen, dass wir wenigstens einigermaßen durch die Lektion kommen. Ich bin jetzt auf der Seite 182. Da lehrt der Herr Jesus über Tod und Ewigkeit, ähm, auch wieder in, übrigens nicht einem, oft wird gesagt, das wäre ein Gleichnis in Lukas 16, könnt ihr zwei Seiten zurückblättern ungefähr, wo er von Lazarus und dem reichen Mann spricht, aber ich habe es euch schon mal gesagt, in Gleichnissen kommen keine Namen vor. Also das ist offensichtlich eine wahre Begebenheit. Lukas 16, Abvers 19. Da heißt es, es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Also wieder der oder ein Gegensatz, da ist ein reicher Mann, fein begleitet in Purpur und lebte fröhlich und in Prunk alle Tage seines Lebens und ein armer Lazarus, der äh, sich nach ein paar Grumen sehnte, seine äh, eigenen Wunden nicht richtig versorgen konnte, noch nicht mal die, den Sabber der Hunde, da, äh, die Hunde, die sabbernden Hunde noch nicht mal abhalten konnte, seine Geschwüre zu, zu lecken. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, Mensch, ja, der eine, das muss doch wirklich ein sehr feiner Mann sein, der ist so von Gott gesegnet. Und der andere, der muss ja was ganz Schlimmes angerichtet haben, dass er so in der Gosse liegt. Aber bei Gott ist das anders. Er sieht auf das, was im Herzen ist und nicht auf das, was die Menschen sehen, das Äußerliche. Denn jetzt geschieht folgendes, Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben ohne jetzt weiter auf den Inhalt einzugehen, beide sterben. Ja, alle Menschen sterben. Wir alle haben ein Verfallsdatum. Gott sei Dank kennen wir es nicht, aber wir haben alle ein Ablaufdatum. Unsere Tage und Stunden sind alle gezählt. Egal, wie du dein Leben zubringst, ob in Reichtum oder in Armut. Und jetzt sehen wir, dass es da ganz unterschiedliche Schicksale gibt, denn dieser Arme wird offensichtlich in Abrahams Schoß getragen und der Reiche wird begraben und schlägt seine Augen im Hades auf. Wir lesen mal weiter. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sah, sah, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Vielleicht sollte ich hier schon mal eine Auflösung geben. Diese beiden Orte, die hier beschrieben werden, Abrams Schoß und Hades, sind Orte zu der Zeit, die beschreiben, das eine ist wie der Himmel und das andere ist der Ort, wo die Menschen aufbewahrt werden, die halt auf sich selbst vertrauten, nicht auf Christus vertrauten, um vor Gott gerecht zu werden. Das wird hier Hades genannt. Und offensichtlich, ich lese erst mal weiter, also er wacht auf, findet sich im Hades wieder, sieht Abraham und Lazarus in seinem Schoß und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er aber sprach, dieser Reiche, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, also zu seiner Familie, denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören. Wir werden darauf noch nochmal eingehen. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm. Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Ja, wir haben das Wort krass heute Abend schon ein paar Mal bemüht. Ja, das ist eigentlich auch krass, was uns da berichtet wird. Aber es ist kein Gleichnis. Das habe ich euch eingangs gesagt. Das ist eine wahre Beschreibung dessen, was sich zugetragen hat, was der Herr Jesus als Sohn Gottes uns sagen konnte. Dieser reiche Mann hat seine Augen in der Gottesferne aufgeschlagen und der arme Mann in Abrahams Schoß in der Gottesnähe. Und es gibt offensichtlich eine untrennbare Kluft in der Ewigkeit zwischen diesen beiden Orten, zwischen dem Ort in Gottes Nähe und in der Gottesferne. Und der reiche Mann sagt jetzt, Mensch, hätte ich das gewusst, ich hätte mein Leben ganz anders gelebt, so wie wir vorher schon gesagt haben. Ich hätte auf Gott vertraut. Ich hätte nach ihm gefragt und nicht auf den Reichtum oder auf was auch immer in meinem Leben mein, mein, meine Hoffnung gesetzt. Und dann sagte er, und das finde ich sehr bemerkenswert, Mensch, schick doch den Lazarus, lass den auferstehen und schick den jetzt zu deiner Familie, die sollen dem Zeugnis geben, Mensch, kehrt um ja, und glaubt an das Evangelium sozusagen. Und das ist sehr bemerkenswert, dass gesagt wird, nein, Sie haben Mose und die Propheten. Das ist ein Ausdruck, Mose und die Propheten. Ihr müsst ja verstehen, als das geschrieben wurde, gab es ja noch gar kein neues Testament. Das wird ja gerade erst aufgeschrieben. Das heißt, damals war die Bibel, die jüdische Bibel, das komplette Alte Testament. So viel ungefähr. Okay? Der, die Umschreibung Mose und die Propheten ist also nichts anderes wie eine Umschreibung für die Bibel, für das, wo wir jetzt den roten Faden aufzeigen. Und die Antwort vom Herrn ist nein, da soll jetzt kein Wunder geschehen, dass die irgendwie aufwachen und fragen werden. Oh, uh, wir müssen auch an die Ewigkeit denken und nicht unser Vertrauen hier auf das Diesseits setzen, sondern er sagt, wir haben die Bibel und die Bibel ist genug. Und er widerspricht und sagt, nee nee, wenn Tote aufersteht, dann, dass wir die so wachrütteln, ja, so ein richtiges Wunder vor ihren Augen, dann werden sie bestimmt ins Fragen über die Ewigkeit kommen. Und die Antwort ist, mm -mm. selbst wenn ein ganz krasses Wunder vor deinen Augen geschieht, das ist nicht notwendig. Das wird es wahrscheinlich gar nicht äh, verändern, sondern äh, de deine innere Haltung. Sondern sie haben die Bibel. Ich habe ihnen alles gesagt. Sie haben das Wort. Du musst nur im Wort lesen oder wie du dich jetzt aufgemacht hast, den roten Faden wenigstens studieren. Und dann hast du genug Erkenntnis. Die wichtigste Weisheit des Lebens kannst du mit Hilfe der Bibel tatsächlich fassen. Wird dir vielleicht manches entgehen, was die Weisen dieser Welt an Universitäten verstehen und lehren, aber die größte Weisheit kannst du tatsächlich durch die Bibel fassen. Nämlich die Weisheit über das ewige Leben und was es braucht, um einen ewig äh, heiligen Gott tatsächlich wohlgefällig zu sein. Nicht auf sich selbst sein Vertrauen setzen, sondern auf den Herrn. Und zum Schluss ähm, möchten wir noch über den Herrn Jesus selbst reden, denn er hat nicht nur über uns gelehrt und über den Heilsweg gelehrt, er hat auch einiges über sich selbst gesagt, dass er der Weg zum Leben ist. Und ich führe einfach nur, wie hier auch im roten Faden aufgeführt, kurz diese Ich bin Worte an, die ja, manche, die das Johannesevangelium schon mal durchgelesen haben oder ein bisschen besser kennen, die kennen diesen Ausdruck, die sogenannten Ich-Bin-Worte. Der Jesus hat häufiger, insgesamt siebenmal, diesen Satz gesagt, ich bin. Ja, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ich bin die Tür und so weiter. Und einige von diesen Ich-Bin-Worten, was hat der Jesus über sich selbst gesagt, wollen wir jetzt zum Schluss noch hier anschauen. Einmal und das im Kontext von der Speisung der 5.000 hat ein großartiges Wunder gewirkt. Es waren ja nicht nur 5.000, es waren 5.000 Männer, waren es vielleicht 20.000 Menschen. Aus ein paar Broten und Fischen sättigt er diese ganze Volksmenge. Und die Volksmenge strömt ihm nach und sie wollen ihn zum König machen. Warum wollen sie ihn zum König machen? Nicht, weil sie wirklich an ihn glauben als den Sohn Gottes. Für sie war er auch nur ein guter Lehrer, sondern weil er ihr Brotkönig war. Er hat sie versorgt, er hat sie satt gemacht. Den wollen wir haben als Chef. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihnen in Johannes 6, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Dann antworten sie ganz dreist, oh ja, also Johannes 6, Abvers 30 oh ja, diese Speise, die wollen wir haben, ja, gib uns von diesem Essen, weil äh, Mose hat ja unseren Vorfahren in der Wüste auch schon viel Essen gegeben. Und in dem, ähm, ab 30, ähm, was tust du nun, für, sie fordern ihn nochmal heraus, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manner in der Wüste, wir haben davon im roten Faden gehört, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Und da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das verhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Sie haben immer noch nicht verstanden, von was er redet. Und dann kommt die Auflösung. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Er redete nicht vom Brot im physischen Sinne, sondern er redete von das, was du wirklich brauchst, um Gott wohlgefällig zu sein. Das hast du in mir, wenn du mich isst, ja, nicht im physischen Sinne. Ja, das, ich will jetzt gar nicht auf manche falschen Lehren äh, eingehen, die sich in der Kirchengeschichte entwickelt haben, aber wir essen den Herrn Jesus nicht physisch. Ja, als er gesagt hat, das ist mein Leib, da war er ja noch da. Ja, also die haben jetzt nicht an ihm geknabbert. Das, das war bildlich gemeint, wer mich aufnimmt, wer meine Gerechtigkeit annimmt, als Geschenk, Rechtfertigung, wie wir es eben beschrieben haben, wer dieses Brot isst, meine Schuld auf ihn, seine Gerechtigkeit, für mich, das feiern wir übrigens im Abendmahl oder in der Eucharistie oder Brotbrechen oder wie du es gewohnt bist, der hat tatsächlich ewiges Leben. Denn seine Gerechtigkeit reicht aus, denn die ist von Gott gekommen. Das hat er hier klargestellt. Oder der Herr Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte, aber die ist wichtig, um diesen, Ausdruck zu, um diesen Ausspruch zu verstehen, dass der Herr Jesus von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Vorher ergreifen sie eine Frau, die gerade Ehebruch begangen hat. Bringen sie zum Herrn Jesus und sagt, hier, was sagt das Gesetz? Das Gesetz sagt, du sollst sie steinigen. Und was sagst jetzt du? Sie wollten ihn herausfordern. Bist du so hart und wirst sie jetzt vor unseren Augen steinigen lassen? Und äh, der Jesus antwortet ihnen, wir gehen jetzt auf diese Verse nicht ein, das ist das ganze Kapitel 8. Und am Ende ähm, sagen die, spricht er zu den, zu den Pharisäern, die eben das von ihm gefordert haben, dass sie blind sind, dass sie kein Licht haben. Und er sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Es geht nicht einfach nur jetzt um Führung, im Sinne von, so wird der Vers manchmal benutzt unter Christen, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben, dann denken manche, ah, dann weiß ich, ja, was ich tun soll, welchen Job ich ergreifen soll, welches Auto ich kaufen soll und so weiter, als wenn das das Licht des Lebens wäre. Vom Kontext her ist klar, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Der Herr Jesus spricht nicht von Führung, sondern der Herr Jesus spricht davon, schaut euch diese Pharisäer an. Die wollen diese Frau steinigen, aber erkennen sich selbst gar nicht. Dass sie genauso böse, die haben den gleichen Fehler gemacht, wie dieser Pharisäer im Tempel. Ich bin nicht so böse wie diese Sünderin, die gerade die Ehe gebrochen hat. Und wollen sie jetzt anklagen und wollen, dass sie vor den Augen des Herrn Jesus gesteinigt wird. Und verstehen sie selbst gar nicht, dass sie selbst Gnade brauchen. Sie haben kein Licht, weil sie den falschen Referenzpunkt haben, den falschen Maßstab. Sie hatten die Sünderin als Maßstab. Aber Gott ist der Maßstab. Und wenn du Gott anschaust in seinem Licht, erkennen wir das Licht. Und deswegen sagt der Herr Jesus, ich bin das Licht. Der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 10 stellt sich der Herr Jesus als die Tür vor. Die Tür äh, ist der rechtmäßige Eingang zu einem Gebäude oder zu einem Stall oder ja, in dem Fall war es eine, eine Schafhürde. Man kann durch die Tür gehen, man kann auch versuchen, einen anderen Eingang zu nehmen. Diebe nehmen in der Regel nicht die Haustür. Ja, bei meiner Oma ist das mal vor vielen Jahren vorgekommen. Die Haustür ist immer die bestgesichertste Tür. Die haben sich ein schwaches Schlafzimmerfenster ausgesucht. Zack, waren sie drin, war eine Kleinigkeit für die. Der Dieb kommt nicht durch die Tür. Der Dieb geht irgendwo rein. Und das ist das Bild. Ja, es gibt viele Wege, die die Menschen versuchen, irgendwie zu Gott zu kommen. Aber das ist wie der Dieb. Ja, das, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahrhaftig und das führt nicht zum Ziel. Aber ich bin die Tür. Und wer durch die Tür, wer durch den rechtmäßigen Eingang geht, der hat wirklich Eingang zu Gott. Und der Schlüssel ist nicht unerreichbar. Der Schlüssel ist ein Gebet weit entfernt. Gott sei mir, Sünder, gnädig. Ich bin die, die durch die Tür, wer durch mich hineingeht, der wird errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und noch ein letztes in Johannes 14, Vers 6, da bereitet der Herr Jesus seine Jünger darauf vor, dass er nicht ewig bei ihnen hier auf der Erde sein wird, dass er gehen wird und dann sagt Thomas zu ihm, Vers 5, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Und in dem Zusammenhang sagt der Herr Jesus zu ihm, Vers 6, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Der Herr Jesus stellt sich selbst als Weg vor. Er ist der Weg, nicht der Reichtum, nicht die religiösen Werke, nicht die Selbstgerechtigkeit, nicht das Vertrauen auf Mensch, ich habe doch Leistung gebracht in dem Leben. Ja, es gibt einen Menschen, mit dem rede ich sehr oft über den Glauben. Sehr, sehr regelmäßig. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Aber aufgrund einem gewissen Umstand sehr, sehr regelmäßig. Und sehr oft habe ich von ihm gehört, ich habe nie was richtig Schlimmes getan. Er vertraut selbst in einem hohen Alter immer wieder auf seine Gerechtigkeit, die er doch vor Gott hat. Aber die eigene Gerechtigkeit wird nicht ausreichen. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist die Überleitung zum Ende. Ich mache den Anfang von der Lektion zum Ende. Es sind nur noch zwei Verse, dann sind wir durch. Steve Lonetti hat in seiner Weisheit Matthäus 7, die Verse 13 und 14 zum Anfang benutzt. Und ich dachte, es ist eigentlich ein guter Abschluss. Ja, das ist alles Wort Gottes, das ist alles gut. Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Denn da sagt der Herr Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist, der, weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind die, die ihn finden. Auch dieses Bild wurde oft missbraucht in der Kirchengeschichte. Ja, da haben manche gesagt, ah, der, der, der enge Weg, das ist, du musst dich anstrengen. Du darfst nicht sein wie alle anderen. Ja? Du musst Leistung zeigen. Du musst dir den Himmel verdienen. Also, wer wirklich das Neue Testament und alles, was wir ja heute Abend angerissen haben, ein bisschen verstanden hat, der weiß, das kann niemals die Bedeutung sein. Der enge Weg, die Pforte, ist der Jesus selbst. Er sagt von sich: Ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Es gibt nur den einen Weg. Ja, die Menschen haben viele Ideen, wie sie zu Gott kommen wollen. Aber es gibt nur einen Weg, wie Gott zu den Menschen gekommen ist. Und deswegen sagt er, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Denn es ist nur durch Christus, nur durch den eingeborenen Sohn Gottes. Wenn Gott sich tatsächlich erbarmt und in seinem Sohn Mensch wird und in diese Welt kommt, um für uns und unsere Schuld sein Leben zu geben, wie können wir so eine Erlösung links liegen lassen? Wie können wir denken, es gibt da einen anderen Weg, außer dem Weg, den Gott selbst vorgezeichnet hat? Aber viele glauben heute auf dem breiten Weg, und viele sind auch auf dem breiten Weg unterwegs. Viele glauben an ihre Gerechtigkeit. Ach, ich bin gar nicht so schlimm, ich mache nicht so viel Schlimmes. Oder an den Pluralismus. Ja, ihr seid, es gibt viele Wege nach Rom, ja, die strengen sich an und die Religion ist gut. Alle Religionen haben eins gemeinsam, es sind die Versuche des Menschen, aus eigener Kraft irgendwie zu Gott zu kommen. Christus ist keine Religion. Christus ist der einzige Weg Gottes, zum Menschen zu kommen. Gott sei mir Sünder gnädig, reichte für diesen Zöllner, um gerechtfertigt zu werden. Und so ist der schmale Weg für jeden offen, der Gott glaubt und ihn im Glauben annimmt. Und das ist das durchgängige Zeugnis, was Sie auch im roten Faden gesehen habt. Denkt nochmal zurück. Direkt nach dem Sündenfall oder nach der Schöpfung Sündenfall kommt was? Kain und Abel. Das waren Brüder. Und der Kain wollte nicht glauben, dass man wirklich nur nach Gottes Maßstäben gerechtfertigt werden kann. Ja, ich kann doch meine eigenen Opfer bringen. Muss ich das so machen wie mein Bruder Abel mit dem Schaf? Ja, muss es ein blutiges Opfer sein? Wenn ich meine Früchte bringe, dann muss es doch gut sein. Und das war nicht wohlgefällig. Ich muss mich zu Gottes Bedingungen nahen. Oder denken wir an Noah und die Arche. Ja, es waren Gottes Bedingungen, die gerettet haben. Nur diese Arche. Oder denken wir an Israel. Ja, wie oft haben sie in der Wüste gesündigt? Sie mussten zu dieser Schlange zum Beispiel, ja, diese, was Gott schenkt, diese eine Möglichkeit der Rettung. Sie mussten diesen Weg vertrauen, mussten aufschauen. Nicht ihren eigenen Weg gehen, sondern den Weg der Rettung den Gott ihnen anbietet. Und der Jesus ist dieser Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen. Amen. Dann bete ich noch mit uns und ja, dann können wir noch ein bisschen Gemeinschaft auf Distanz haben. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Du bist ja selbst das Wort, bist in diese Welt gekommen, um uns um zu zeigen, wie der Vater ist, voller Gnade und auch voller Wahrheit. Und wir können immer nur wieder bitten, vergib uns unsere Schuld, dass wir allesamt so hochmütig sind, wie auch die Personen, von denen es heute Abend beispielhaft ging. Wie leicht vertrauen wir auf Unsere eigene Gerechtigkeit, wie oft sind wir so kurzsichtig und leben nur für das Heute und Hier. Und wie, ja, wie selbstgerecht sind wir auch oft und stolz und wollen, ja, wollen nicht diese Gnade annehmen, die du da reichst. Ja, du verdienst wirklich allen Lob und alle Ehre, weil du hast dich erniedrigt, bist als Gott in diese Welt gekommen und hast dein Leben hingegeben für uns Menschen, um uns den Weg frei zu machen zum Vater hast das Opfer dargebracht, was wirklich völlig ausreichend ist. Und danke auch, dass es auf Gnade durch Glauben aufgebaut ist, dass der Weg frei ist für alle Menschen, dass jeder kommen kann und jeder ja, dich annehmen kann als ja, sein Passalam, als sein Opfer, als seine Stellvertretung und die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, dadurch empfangen kann. Hab Dank für diesen Frieden, den wir in dir haben dürfen und bitten dich einfach nur, segne dein Wort an uns, dir zu Ehre. Amen.